1: een minuscule Amerikaanse bank werd een grote speler in de cryptowereld, maar stort nu razendsnel
2: ineen. Ja, het is een enorme bankrun. En daarmee is het natuurlijk ook eigenlijk de vraag van ja, hoe lang kan dat nog goed gaan? Een van de grootste makers van e-bikes van Nederland moet
1: reorganiseren. Nu vertrekt zelfs een van de oprichters.
0: En de verklaring die daarvoor wordt, iets poëtisch. Volgens het bedrijf gaat hij zijn hart volgen, maar wat dat precies betekent,
1: ja. En je hoort hoe het Mark Rutte verging in het Witte Huis. Dit is de dagkoers van het FD. e Stella Fietsen heeft het financieel zwaar. Aandeelhouders moeten 8 miljoen euro pompen in het bedrijf. Onderzoeksjournalist Sonny Motke vertelt wanneer de problemen bij Stella begonnen.
0: Het is eigenlijk een uitwas wat je ziet van de, de coronapandemie. Daardoor is een, de, de, de leveringsketen van fietsen en ook onderdelen verstoord. In diezelfde periode, wij zaten allemaal thuis... Op een beetje was er een hype voor uh, fietsen. Iedereen wilde alleen naar zijn werk, wilde zijn ook e-bike aanschaffen. Wat er gebeurde, is dat die prijzen enorm zijn gestegen. En de bedrijven als Stella, die die bikes moeten leveren, die hebben enorm ingekocht. Nou, dan pak je enorme prijzen in, die voorraden stapelen zich op. Alleen, we zitten inmiddels uh, uit de pandemie. Er zijn wat economische problemen in deze wereld. Maar je raakt die, 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 die dure fietsen niet meer kwijt, die de consumenten zijn niet meer wil kopen. Ja, en dan ontstaat er een uh, liquiditeitsprobleem, zoals het zo mooi heet.
1: Aandeelhouders die uh, schieten nu te hulp hè, met een kapitaalinjectie
0: van 8 miljoen euro. En wat gaat er nog meer gebeuren? Er is een uh, plan opgesteld dat er doorgevoerd moet worden, een actieplan noemen ze het zelf. Ook in hun uh, jaarverslag staat dat gemeld. En met het belangrijkste punt is uh, het maximaliseren van de klantwaarde. Dat betekent dus een focus op ja, nog meer nieuwe fietsen. We moeten gewoon meer verkopen. En ook bepaalde diensten aanjagen en uh, voor laten betalen. Sommige dingen waren gratis, maar daar, gaat, daar moet de klant nu ook voor gaan betalen. En het andere wat ze vooral willen is het minimaliseren van overheadkosten. Dat gaat door middel van automatisering, maar ook door het... Uh, ja, laten wegvloeien van uh, personeel, namelijk uh, tijdelijke contracten. Er zijn er ook al een onbekend aantal vertrokken. Dat wordt uh, bevestigd door het FNV, FNC, die is hiervan op de hoogte. Ja, want hoeveel mensen werken er nu? Laatst bekend was het uh, meer dan 600 werknemers. Het is ook een, een pan-Europese speler, hè? dat vergeten mensen. Het is uh, vooral groot in Nederland, maar ze zijn ook actief in België, uh, Duitsland en Denemarken. En dat bedrijf is... De laatste jaren enorm gegroeid, Tiental procent per jaar. Er zijn ook wat wisselingen in de top, begrijp ik. Ja, als het slecht gaat met het bedrijf, dan krijg je dus ook wat in de kop van een bedrijf. wat schuringen ontstaan. Um, er is een bepaalde leegloop van directieleden. Bekend was al dat onder meer de CFO uh, is vertrokken. Uh, binnen afzienbare de tijd voort in het hoofdassemblage en ook het hoofd IT. Dat is ook aan ons bevestigd. Maar het meest opmerkelijke is dat oprichter en aandeelhouder van het eerste uur, Wilco van der Kamp, stopt als uh, dagelijkse bestuurder. Hij blijft wel eigenaar, maar uh, hij zal niet meer bij de dagelijkse operatie betrokken zijn, omdat hij al dus Stella in een statement heeft besloten zijn hart te volgen. Je weet alleen niet wat dat betekent, dus dat moeten we nog uh, laten horen.
1: Is Stella nou de enige in de sector die nu in de problemen komt?
0: Nee, stel benadrukt benadert ook in de antwoorden naar ons toe. Dat zijn natuurlijk uh, niet de enige zijn die dit overkomt. Dat is ook zo, vertellen analisten. Je hebt bedrijven als van Molf, uh, Hier met de gasten, bijvoorbeeld, heel uh, bekend. Die, ja, allemaal met hetzelfde voorraadprobleem. Al die partijen hebben groot willen inslaan tijdens de pandemie dus. Vanwege die, ja, die hike. Iedereen wilde erin kopen. En komt er nu moeilijker van En, ja, en omdat dat uh, tegelijkertijd ook zorgt voor uh, problemen met uh, lange wachttijden en reparaties, krijg je ook steeds meer klachten.
1: En dan naar het Witte Huis, waar Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra op bezoek gingen bij Joe Biden.
3: So, uh, many, many het uh, is in the Oval Office And, uh, And you're welcome despite, despite the World Cup match. Yeah, sorry. <laughs> In spite of that, uh, you know, you're one of our strongest allies and personal friends. And you've been a great, great personal ally as well. Together, we're stepping up our protection for democratic values across the world. And, uh, and we're, you know, uh, uh, including standing strong with Ukraine.
1: Collega Barbara Noordemeer was erbij.
3: De meest concrete toezegging die Mark Rutte heeft gedaan aan president Biden. ging over Oekraïne. Nederland heeft de intentie uitgesproken. om mee te doen aan het Patriot-programma. om het luchtruim boven Oekraïne te beschermen. Verder ging het gesprek over de handelsbetrekkingen. Zittend bij een knappend haardvuur in die Oval Office. prezen Biden en Rutte over en weer. De warme onderlinge relatie. Het ging over de Inflation Reduction Act. Rutte zei dat hij blij is dat Amerika stappen zet om de klimaatdoelen te behalen. Maar zei hij ook, je wil niet dat je je vrienden daarbij dwars zit. Rutte gaf Biden geen harde toezeggingen over de exportbeperkingen naar China. Amerika wil dat Nederland en ook andere landen zoals Japan geen chiptechnologie meer aan China leveren. Want Amerika ziet China als een militair gevaar omdat die chips ook in wapens kunnen zitten. Maar volgens Rutte kunnen die exportbeperkingen ook onbedoelde consequenties hebben. Omdat ze bijvoorbeeld hè, die chips die zitten ook in consumentenspullen. Zoals koelkasten en telefoons en auto's.
1: En dan blijven we nog even in Amerika. Bij Silvergate, de bank van de cryptowereld. Ooit was het een kleine regionale spaarbank in het zuiden van Californië. Nu moeten ze zo'n 1 miljard dollar verlies slikken. Hoe Silvergate
2: zo'n belangrijke speler werd in de cryptowereld, ...hoor je van Amerika-correspondent Lennart Zandbergen. Het was eigenlijk altijd gewoon een heel klein ja, bankje. En toen hadden ze een CEO, Alan Lane. Hij zag eigenlijk dat veel van die bedrijven die in crypto actief zijn... ...niet aan een bankrekening konden komen. Want daar hebben ja, veel gevestigde financiële instellingen gewoon niet zoveel zin in. Er zijn natuurlijk zorgen over witwassen... Verduistering van, van goede van klanten bijvoorbeeld. Zij sprongen eigenlijk in dat gat. En wat betekende dat voor de bank? Alle grote cryptobedrijven die miljarden uh, waard werden uiteindelijk, die zaten allemaal bij dat kleine Californische bankje op een gegeven moment. Coinbase was een klant, dat is een uh, grote, nu tegenwoordig zelfs beursgenoteerde cryptobeurs. FTX en andere cryptobeurs, die dus recentelijk is omgevallen. Uh, allebei Amerikaanse bedrijven, die zijn dus ook. Uh, die waren daar ook klant. Dat Alameda, dat was het uh, hedgefonds dat juist zo nauw betrokken was bij FTX. En waar ook klantengoeden van FTX werden gebruikt. Die was er ook klant. Dus eigenlijk die hele sector die, die, ja, die zat bij dat bedrijf. Ja en Silvergate verdiende daar goed geld mee, toch? Hoe kon, dat? Hoe kon dat? Al die crypto bedrijven die dus nergens anders heen konden. Die stalden miljarden bij dat kleine bankje. Nou die bank die, die bood daar geen rente over. Want ja die, die bedrijven konden toch nergens anders heen. En ondertussen kon die bank dat dus wel allemaal lekker uitlenen. En had het dus een heel goedkope bron van geld. En hoe is Silvergate dan nu in zwaar weer verkeerd geraakt? Nou, er gingen verschillende bedrijven failliet. FTX, dat, uh, die waren daar dus ook een belangrijke klant. Nou, die moesten dus uh, ja, een bankroute aanvragen. Uh, hun tegoeden bij Silvergate, dat was eigenlijk 10% van het totale aantal tegoeden dat, dat Silvergate had. ...was van FTX. Nou, dat is allemaal in beslag genomen door Amerikaanse justitie. Ja, op die manier kregen veel beleggers toch ook wel een beetje twijfel over... ...of dat Silvergate nou nog wel zo'n goede partij was. En ondertussen hadden veel klanten dat duidelijk ook. Er zijn, ondertussen is uh, ruim 70% van de tegoeden die die bank had... ...is in een kwartaaltijd weggehaald door klanten. Bijna een soort van bankrun... Ja, het is een enorme bankrun. En uh, daarmee is het natuurlijk ook eigenlijk de vraag van... ja, hoe lang kan dat nog goed gaan? Dit was de dagkoers van het
1: FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet te abonneren, dan krijg je die automatisch binnen. En ondertussen volg je natuurlijk het laatste financieel-economische nieuws op FD.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.